0: UBA Game Changers, een podcast over merken die het verschil maken. U gebracht in samenwerking met de Marketing Club. Overcommunication does not exist. Wel, dat is zeker zo in transformaties. Hallo, ik ben Erik Lauwers en ik ben de CEO van Arvesta.
1: Dag Erik. Dag Sam. Erik, we beginnen met de meest eenvoudige vraag. Wie is Erik Lauwers? Ik ben
0: eigenlijk de zoon van de karadenier die eigenlijk ondernemerschap en hard werken met de paplepel heeft ingekregen. En uh, heel goed beseft wat dat je moet doen om een euro, toen was dat nog Belgische frank, te verdienen. Maar als je het chronologisch zou bekijken, ja, dan heb ik eerst een saleservaring van bij Mars, uh, toen Masterfoods. Daarna ben ik naar Nutritia gegaan in, uh, in marketing. Um, waar ik heel veel nieuwe innovaties op de markt heb kunnen brengen. Dan ben ik naar Palm gegaan, Palm Breweries uh, in de tijd. Het marketingdepartement van nul opgebouwd en ook het sales retaildepartement van nul opgebouwd. Uh, en Doe het beestig deugd is een slogan die waarschijnlijk nog wel gekend is. Uh, die, uh, die komt uit mijn periode zal ik zeggen. En uh, na Palm ben ik naar Interbroe gegaan in 2000. Ik ben daar er 16 jaar gebleven, dus uh, wel een heel tijdje. Um, vanuit marketingdirecteur naar horodka-directeur, dan naar general manager Nederland, om dan uh, business unit director voor Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk te worden. En de laatste zeven jaar ben ik uh, business unit lead voor Benefralux geweest. En dan vier jaar geleden gestart als CEO van Arvesta, dat toen groep AVV noemden eigenlijk. Dat was zo'n beetje in een
1: nutshell het carrièrepad. Arvesta dus, kan je kort toelichten wat Arvesta precies is?
0: Wij staan elke dag eigenlijk op om het rendement van onze boeren en onze tuinders te kunnen verbeteren. Dankzij duurzame innovaties die de landbouw van de toekomst kunnen bouwen. En dat is superbelangrijk. Dus het eigenlijk, eigenlijk is het een win-win uh, gegeven tussen boeren, tuinders en, uh, en Arvesta zelf. Dat is een heel belangrijke. En duurzaamheid, dus innovatieve duurzaamheid, toekomstgericht. Dat is waar wij eigenlijk elke dag mee bezig zijn om op die manier het rendement van de boeren en de tuinders te verbeteren. Daarnaast hebben wij natuurlijk ook wat meer gekend is uh, bij de doorsnee consument onze AVV winkels. En wat doen we daar? Eigenlijk die professionele kennis die we hebben vanuit de land- en tuinbouw doorgeven aan de consumenten. En zij kunnen dan genieten van die topproducten om ook in hun tuin uh, te gebruiken zal ik
1: zeggen. Chris van Roei, CEO van UBA, heeft u een tijdje geleden gebeld en gevraagd wil je meedoen aan de reeks gamechangers. Waarom zou je jezelf een gamechanger durven noemen?
0: Oh ja, als ik uh, terugkijk naar de afgelopen 30 jaar, uh, dat is dan in mijn carrière wat ik altijd een groot woord vind, maar in mijn loopbaan, dan is change management en people development eigenlijk uh, de rode draad daarin. Uh, business transformeren, mensen boven zichzelf laten uitstijgen en meer kunnen laten bereiken dan wat ze ooit gedacht hadden, dromen laten uh, behalen, Dat is eigenlijk echt uh, iets waar, uh, waar ik zeer warm van word. En dat is een beetje de rode draad in mijn carrière. En, en als ik terugga naar de bedrijven waar ik heb gewerkt, dan kijk ik uh, terug naar Nutritia. En dan was daar een grote challenge toen ik brandmanager was om schroefdoppen op uh, CCML-flessen uh, te kunnen zetten. Nu, iedereen gaat zeggen, ja, dat is toch simpel. Um, maar die flessen die staan hier recht op een band. Die liggen plat omwille van het productieprocedé van CCML. Vandaar dat dat zo moeilijk was. En we zijn daar samen in geslaagd, dus dat was echt een breekproeven, dat bedrijf. Als je vandaag op een vliegtuig zit en je bestelt een thee en je vraagt er citroen bij, dan zal je een citronakuipje krijgen. Citronakuipje is de merknaam die ik zelf persoonlijk nog heb uh, bedacht eigenlijk. Uh, dus die was gratis. En uh, we hebben dat kuipje gelanceerd en dat zie je nu nog vandaag. Uh, Op, uh, op de vliegtuigen. Kijk je naar uh, Palm, dan heb ik een marketingafdeling van nul opgebouwd. Uh, er werd geïnvesteerd in media, maar er was eigenlijk geen marketinggedachte daarachter. En we hebben ook het retaildepartement, wat niet bestond uh, toen, in 1995, hebben we opgebouwd in 1997. En we zijn ook 10% in retail beginnen groeien. Dus het zijn veranderingen die die bedrijven naar een ander level hebben kunnen brengen, of die merken naar een ander level hebben kunnen brengen. Ga je dan naar uh, Interbro. Um, op een gegeven ogenblik ben ik uh, naar Horeca Nederland gegaan. Uh, 600 Nederlanders in horeca en één Belg. Die vragen zich allemaal af, wat komt die gekke Belg hier doen? Um, maar we hebben wel daar heel de manier van werken naar klanten totaal veranderd. Dus uh, in plaats van een contractbusiness zodat, zoals die horeca bestond toen we spreken 2003, hebben we die volledig omgeturnd naar een uh, customer-centric business. En dat was toch wel een heel grote verandering, omdat we gestopt zijn met leningen, borgstellingen voor cafés. Dus we werden geen financier meer van een horecazaak, maar een brandprovider die merken bracht, die sfeer bracht in de horeca. Dat was een totaal andere beleving, maar ook een andere manier van werken voor al uw salesmensen. En daar hebben we toch een hele cultuuromslag uh, ook gemaakt waar iedereen van vertelde van uh, als je dit doet Erik, dan ga je al je marktaandeel verliezen. En het omgekeerde is gebeurd. We waren de enige winnaars in marktaandeel in Horeca, omdat we gewoon een nieuwe ja, customer-centric aanpak hadden. En uh, achteraf hebben heel veel brouwerijen dat gewoon gevolgd, de, die, die strategie. Dus dat was wel uh, een een breakthrough. Dan ben ik later naar Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk gegaan. De cultuur van Duitsland was zeer hiërarchisch. En dan komt daar terug één in Belg, 3000 Duitsers. Wat komt die gek in Bellen hier doen? Uh, dan ben ik alle brouwerijen gaan bezoeken. Uh, en heb ik al die arbeiders tussen de ploegenschiften ontmoet, gesproken, in grote zalen. En uitgelegd waar willen we met Duitsland en met die brouwerij naartoe. En dat was ook wel een echte gamechanger qua cultuur... Omdat de cultuur in Duitsland toch zeer hiërarchisch was. Dus ook daar hebben we ja, het toenmalige Inbev Duitsland naar de nieuwe cultuur van EBI-Inbev uh, gebracht. En dat was toch wel een, een grote, grote verandering. En vandaag, uh, Arvesta, uh, was groep AVV vier jaar geleden. Alleen de naam al is gewijzigd, maar de manier van werken is nu totaal veranderd. Uh, We ja, hadden 79 vennootschappen, uh, allemaal aparte general managers en uh, vandaag werken we volledig in, in geïntegreerd samen. Onder één uh, umbrella, employer brand, uh, zijn de Arvesta. Dus, ja, de rode draad is wel van uh, heel veel verandering. Continu veranderen, maar altijd niet de verandering omwille van de verandering. De verandering omwille van het feit Het is nodig om het bedrijf naar de toekomst te brengen. Of het is nodig om het bedrijf sneller te laten groeien. Of het is nodig om de mensen sneller beter te ontwikkelen. Uh, eerder van, ja, er komt een nieuwe en die moet van alles veranderen. Want dat heeft niks met verandering te maken. Dus Ik zeg altijd uh, binnen ons bedrijf van... De enige constante in het leven is de verandering. Het is niet omdat ik de nieuwe CEO ben dat we moeten veranderen. Want eerlijk gezegd, als het voor mij is, moet het niemand niet doen. Je moet het doen voor je kinderen en je kleinkinderen. Want bedrijven moeten generaties overstijgen. En dan moet je mee zijn met je tijd. Want anders, als je blijft verstart in een omgeving denken van x jaar terug, dan ben je gewoon verloren. En als je bedrijf niet meer groeit, dan ga je dood. Dan ga je kapot aan de kosten. Dus en dat is wel uh, ja, een beetje een passie van bedrijven te kunnen laten groeien en ja, te kunnen overdragen op je kinderen en op je kleinkinderen. En ik denk dat dat uh,
1: ons doel in het leven toch voor een stuk moet zijn. Dat transformeren heb je bij Arvesta nu ook gedaan. Waarom was de transformatie van die groep nodig?
0: Iedereen vertelt u altijd van, ja maar wij zijn goed bezig, het gaat goed, maar het is de andere dat moet veranderen. Dat is typisch zo'n reactie van mensen in een bedrijf als er iemand zegt, ja we moeten toch dingen aanpassen. De analyse was super duidelijk. Ik ben begonnen in mei 2016. We hebben een analyse gemaakt waarin dat duidelijk was dat tussen 2006 en 2012 groeide het bedrijf 10% jaar na jaar wat een zeer gezonde groei was, en dat was organisch en anorganisch, dus M&E inclusief. Tussen 2012 en 2016 was het bedrijf flat nul groei, maar er waren wel acht bedrijven bijgekocht. Dat betekent dat je organisch, qua omzet, tussen de 80 en 100 miljoen euro verloren eigenlijk, en dat uw net profit sterk naar beneden gaat. Dus acht bedrijven bijkopen en hun topline niet zien groeien, dat is een duidelijk signaal van, hé, hey, wat is er aan de hand? En toen ja. hebben we een plan gemaakt, wat we gezegd hebben, kijk, we gaan terug groei uh, realiseren. We hebben dan een transformatielogo gemaakt eigenlijk, voor heel die transformatie en een change in de organisatie neer te zetten. En het logo boven, het was een cirkel, Een cirkel duidt voor mij op, het stopt nooit. De transformatie blijft doorgaan. Hè. Bovenaan het logo staat er groei. En groei is twee dingen. Organisch en anorganisch. En we hebben dat ook gedefinieerd. We hebben gezegd, tussen 2016 en 2020 willen we twee derde van de groei uit de bestaande business halen en een derde met M&E, met acquisities. En dat was een volledig die opposite van wat er aan het gebeuren was in dat bedrijf. En iedereen zei, ja maar... We zijn al zo groot, dat kan niet, dat kan niet. Hè? Ondertussen is bewezen, het kan wel, want we halen de twee derde. Hè? Dus dat is wel uh, heel goed. Dus mensen kunnen veel meer dan ze denken dat ze kunnen. Dus het bovenaan het logo was groei. Centraal in het logo hebben we mensen getekend. Want het zijn die mensen, en dat is toch iets wat ik altijd wil benadrukken. Je kan qua strategie, qua idee eender wat in een bedrijf trachten te veranderen. Als je niet de juiste man vrouw op de juiste plaats hebt gaat u dat nooit lukken. En al zeker niet als CEO want ik ben één poppetje en dan zijn er nog 1900 anderen dus de kracht van die 1900 is veel sterker dan de kracht van dat één poppetje. Dus we hebben mensen en mensen We zijn beginnen met talent pipeline, mensen beginnen ontwikkelen, et cetera. Nieuwe competenties binnenhalen die we niet hadden. En die zijn we gaan verweven met mensen die al heel veel kennis hadden over de sector. En die combinatie, dat, uh, dat blijkt nu dat dat ontzettend goed werkte. Dus in ons logo hadden we groei, hadden we mensen. En hadden we centraal, stronger together. En wat betekende heel het concept van Stronger Together? In plaats van, we waren eigenlijk een holding van verschillende bedrijfjes. En we hadden, nou, pak een beet, 17 general managers die verschillende bedrijven runden En daarboven was een groepsdirectie. We hebben gezegd, nee, dat gaan we allemaal stoppen. We gaan eigenlijk naar één gedachtegoed met drie business units. En die drie business units gaan we eigenlijk... ...aansturen vanuit een gedachte waar dat finance, HR, uh, business solutions zijn, de IT, legal, dat zijn dingen die voor heel de groep gelden. En die gaan de processen uittekenen voor heel de groep. En de business units moeten zich vooral focussen op het commerciële, op marketing, sales, het lokale, dicht bij de klant. En op die manier gaan wij uh, samenwerken. En dat is eigenlijk de manier waarop dat we nu, nu aan het samenwerken zijn. En dat heeft tot gevolg dat we dus middelen kunnen vrijmaken om te herinvesteren in de business. En dat is heel belangrijk. Dus welke middelen maken we vrij? Indirect procurement is één voorbeeld. Wat is de kracht van de groep? Dat is in plaats van met 31 uitzendkantoren te werken in België, werken we nu nog met twee. Maar we hebben een betere service, we hebben een betere prijs, het is meer gestructureerd en er is niet 60 man mee bezig. Dat betekent eigenlijk dat je veel meer je kracht van je groep gaat uitspelen qua aankoop, maar ook qua service naar je business toe. We hebben eigenlijk de complexiteit drastisch teruggeschroefd. En we hebben daardoor ook middelen kunnen vrijmaken om te herinvesteren in de business om zo onze topline te kunnen laten groeien. En dat is eigenlijk een, een heel belangrijk, een belangrijk verhaal. Dus er is veel meer focus, er is veel meer
1: simplificatie en veel meer specialisatie. Jullie hebben een hele grote transformatie gehad, maar die transformatie zit vooral op groepsniveau. De portefeuille, de merken zijn in principe niet echt veranderd. Heeft die transformatie toch ook een effect op de merken die in de portefeuille zitten.
0: Ja, en dat, en dat is ook een heel belangrijk punt. Hè. Bedoel, uiteraard, hè. Bedoel, mensen vragen zich dan af, ik ben, ik ben ons verhaal ook aan boeren gaan vertellen. Veertig boeren in de zaal, als voorbeeld. En uiteraard is de vraag van die mensen, ja Erik, wat heb ik daaraan dat jij je intern hè, herorganiseert? Dat is allemaal goed, jij mocht dat allemaal doen. Maar wat heb ik daaraan als boer? En het antwoord is natuurlijk superduidelijk. Dat is, Als wij intern ons beter kunnen, efficiënter opstellen, meer middelen vrijmaken, dan hebben wij meer middelen om te investeren in innovaties. Innovaties, en herinner u, waarom staan wij elke dag op? Om het rendement van de boer en tuinder te kunnen verbeteren en die innovaties moeten duurzaam zijn. Maar die innovaties ontwikkelen kost heel veel geld. Dus, en dat is een van de grote voordelen. Een ander voordeel voor die boer is... Uh, dat we met één CRM-database gaan werken. Je moet je dat eigenlijk voorstellen dat we vandaag met vier, vijf, zes verschillende salesmensen bij dezelfde boer zouden komen en het van elkaar niet weten. Dat was historisch zo. Want wij verkopen enerzijds John Deere tractoren, maar die ploeg heeft niks te maken met het team van Animal Nutrition, so to speak, die dan veevoeders verkopen bij den, bij den boer. En dan hebben we nog mensen die plantenbescherming en meststoffen verkopen, die ook nog niks meer... Dus dat wordt nu samengebracht in één uh, CRM-database, commercial uh, database, zodanig dat we een volledige picture krijgen van den boer en dat we die ook veel beter gaan kunnen supporten en begeleiden want meer en meer zien we toch in de digitale wereld dat die boeren die vragen eigenlijk aan mij Erik geef mij één appje waar alles in staat al mijn gegevens, al mijn data van mijn dieren, hoeveel melk et cetera maar dat kan je maar doen als je ook als bedrijf in je back-office op een goede manier georganiseerd bent dus At the end of the day is dat een volledig geïntegreerd model dat je nodig hebt om een goede service te bieden aan die klant. En dat is eigenlijk heel het model waar we eigenlijk op aan het werken zijn.
1: Ja, het woord lijkt me inderdaad wel heel erg duidelijk. Hè. Je kan de boeren, laat ons het B2B noemen, die kan je wel een zaaltje verzamelen en dan zeggen van kijk, we gaan als groep transformeren, de merken blijven hetzelfde, maar toch gaat dit die en die impact hebben. Bij de particulieren is dat natuurlijk veel moeilijker. Hoe heb je dat daar aangepakt?
0: Ja, een stukje particulier, dan gaat het vooral over de AVV-winkels. Ja. En als je praat van verandering, dan denk ik dat we daar een heel mooie verandering hebben teweeggebracht uh, dit jaar. Wat zien zij? wij hebben het concept Aria uh, gelanceerd. Dat, noemt, dat is eigenlijk AVV Retail in Action. Uh, dat is de codenaam Aria. Um, en we hebben dan onze franchisenemers, want we hebben heel veel franchisenemers... Wij willen eigenlijk samen tussen 2017 en 2020 10% groeien. Want de winkels, ook de winkels, groeiden eigenlijk niet meer. En hoe gaan we dat doen? We gaan dat doen door te werken op category management. We gaan uh, zorgen dat... Uh, Ja, dat je de juiste SKU's in je assortiment hebt. Uh, we gaan ook de beleving van de winkel veranderen. Dus we zijn echt gegaan naar een nieuwe beleving. Eerder een inspiratie voor de consument. Uh, we zijn de korte keten uh, gaan ontwikkelen in onze winkels, etc. Heel veel dingen die bij elkaar komen. Maar het uiteindelijk doel is consumenten inspireren, ideeën geven... ...om zich goed te kunnen bezighouden in hun tuin of met bakken, et cetera, et cetera. Dus op die terreinen zijn we eigenlijk beginnen, beginnen gaan werken. En, en wat zien we nu? De concept dat concept slaat aan en dat is eigenlijk een trend die er was... ...want de mensen gaan terug meer hun eigen brood bakken, pannenkoekjes bakken... Uh, ...de korte keten, he, van, ze willen weten van waar komen die aardappelen of... Een, ...en bij ons is dat allemaal mogelijk... Dus op die manier uh, ja, voelen consumenten wel die, wel die veranderingen
1: uiteraard. Is die transformatie dan ook een leidraad of een soort van kader dat ervoor zorgt dat iedere business unit wel wat dingen kan veranderen, maar dat ze wel weten waar dat ze zich aan moeten houden of wat dat de gedachte intern is?
0: Ja, het is zo dat... Uh de verandering vertrekt vanuit het... Uh, ja, leadership, it starts at het top, zeggen ze altijd. En, en dat is hier ook zo. Dus de verandering vertrekt vanuit mijn executive committee uiteraard. Um, en het leadership team. En het leadership team, dat zijn de mensen die rechtstreeks aan het executive committee rapporteren. Die hebben samen mee de cultuur gedefinieerd over de afgelopen vier jaar, zal ik zeggen. Long story short, maar dat betekent wel dat de groep belangrijker is dan... De lokale entiteit, waar het vroeger omgekeerd was. Dus het kan zijn dat we soms een beslissing moeten nemen die niet voor elke lokale entiteit de optimale beslissing is, maar die in de totaliteit voor de groep wil de beslissing, beste beslissing is. En dat is de manier waarom dat we werken, omdat je anders zoveel extra kosten genereert, dat je ja, heel je upside van je topline groei terug niet doet door lokaal te specifiek te willen zijn. We willen zeker niet onze klantgerichtheid uh, vertragen. Integendeel, het doel is de klantgerichtheid te versnellen door het feit dat we eenvoudigere back-offices krijgen. Maar dat vraagt wel een hele overgangsperiode. Dus dat, dat, is, dat is wel zo. En uiteraard uh, kunnen we alleen maar uh, mensen meer en meer inspireren om initiatief te nemen. Maar het moet wel binnen een bepaald speelveld zijn. Waar er, denk ik, vroeger heel veel initiatieven waren, maar... Niet binnen een gedefinieerd speelveld. Je mag heel creatief zijn op voetbalveld, zeg ik altijd,
1: maar je mag geen buitenspel lopen. Dat is superbelangrijk. Je hebt zelf een marketingachtergrond. Hoe heeft die marketingachtergrond jou geholpen bij het omzetten van die transformatie?
0: Om, om eerlijk te zijn, ik denk heel veel. Um, en waarom? Ik denk dat een goede marketeer in de eerste plaats een heel goede analist is. Want je kan moeilijk een strategie ontwikkelen als je niet weet wat analyse is en waar je naartoe wil. Dus ik denk dat een goede marketeer een goede analist is. En, en we zijn vertrokken vanuit een goede analyse. Zoals ik u daarnet uitlegde Sam, tussen 2012 en 2016, acht bedrijven bijkopen die meer groeien. Dat is een duidelijke analyse van, hey, er is something wrong. En, en wat hebben we gedaan? We hebben... Niet alles overboord gegooid, hè? want dat is ook wel belangrijk. Hè? Je komt ergens aan en mensen zeggen, ja, al wat we vroeger deden was nu slecht en nu is het allemaal goed. Natuurlijk is dat niet zo. Hè? Ik bedoel, we hebben begonnen met de goede dingen die er waren te behouden. Maar we hebben een aantal fundamentele andere dingen gewijzigd. Wat heb je nu nodig als, als dan marketing achtergrond? Je hebt internal comms en external comms echt wel... Op de kaart ook gezet, intern was bijna onbestaande, uh, en external comms was al niet bestaande. En die mensen, ja, die, die helpen ons heel hard met te communiceren naar de hele organisatie toe. We doen heel veel calls, leadership team calls, om de maand. Uh, in het begin deden wij om de zes weken fysische meetings. Uiteraard, nu in COVID time zou dat niet kunnen, maar deden wij fysische meetings om de cultuur te, te bespreken met elkaar, om de sfeer te creëren. Um, dat leadership team, we blijven op hotel slapen. Gewoon om, om ja, ook samen een glas te kunnen drinken en, en te voelen wat zijn de kleine kantjes, hoe, hoe draait dat hier. Dus het vraagt wel heel veel tijd en energie en dat is toch een beetje ja, die feeling van ja, hoe krijg je mensen zover dat ze dingen gaan realiseren die ze nooit hadden gedacht dat ze hadden kunnen doen. Dat is marketing, hè? Dat is eigenlijk van mensen zichzelf laten overstijgen. Dat is, dat is wat we mee bezig geweest zijn. Dus ja, hoe helpt mij een marketingachtergrond samengevat? Analyse, zeker. Communicatie, zeker inspiratie zeker en aspirationele doelen stellen uh, wat dat iedereen wel wil voorgaan. en dan een last but not least heel belangrijk meten is weten hè. niet gewoon iets zeggen maar het ook blijven trekken, monitoren, meten zoals een goede marketeer zijn Nielsen cijfers meet of zijn GFK cijfers of whatever het is um, en dus daar maken we wel dashboards van. En dat doen we dan voor alle departementen. Hè. Productie, sales, uh, marketing, uh, finance, uh, HR. Dus op die manier denk ik wel dat marketing eigenlijk uh,
1: veel geholpen heeft. Je hebt in je carrière heel wat business transformaties gedaan. Is er bij deze, binnen Arvesta, iets wat anders of moeilijker verlopen is dan je gedacht had? Ja, het, uh,
0: als, als ik naar al die business transformaties kijk,
1: dan, dan moet ik zeggen dat...
0: Je, gaat, je ziet teams altijd door dezelfde curve gaan. Dat is een bepaalde curve waarvan in het begin iedereen denkt, oh ja, oké, okay. het zal allemaal zo'n zo vaart niet lopen. We gaan wel zien hoe lang de nieuwe hè, dat wel volhoudt, bij wijze van spreken. Dan zie je dat teams zien van, oh, dat is serieus, want ze blijven daarin doorgaan. En ja, elke zes weken zitten terug samen en, en, en er wordt gemonitord en er wordt gemeten en opgevolgd. Dan zie je teams echt wel door een dal gaan van niks marcheert nog. Want ja, die mensen, sommigen zijn twintig jaar in hetzelfde vakje bezig. En plots haal je die helemaal uit hun comfortzone en zijn er... Je verwisselt mensen van stoel, maar je begint ook vragen te stellen over een business die zij al twintig jaar doen en waar ik niks van ken. Maar het goede daaraan is dat wij de basic vragen terugstellen. En als je twintig jaar in een vak zit, stel je de basic vragen er meer aan jezelf. En denk je soms dat je alles weet. En dat is heel menselijk. Hè? Dat is zeker geen verwerking tegendeel. Um, Ja, en dan, dan krijg je toch zo van die, van die curves wat dat op een gegeven moment heb je tractie. En dan, dan zie je links en rechts bepaalde clusters die goed beginnen draaien. En op een gegeven moment heb je dan ja, een goed resultaat en het jaar erop terug een goed resultaat. En we hebben nu drie jaar na elkaar echt goede resultaten gehad met de teams. Dan zien we van, hé, hey, het werkt en dan krijg je meer. Ik noem het altijd, op een gegeven moment moet je kunnen beginnen surfen on the wave of succes. Omdat mensen dan kunnen blijven gaan. Dus die curven zie je altijd. Er is een tweede element wat je in elke transformatie ziet, is roadblocks. Er komen onderweg massas roadblocks. Je weet alleen niet wanneer, hoe en wie. Je weet dat gewoon niet. En wat dat je soms roadblocks verwacht, zijn er geen. En wat je er totaal geen verwacht, zijn er plots heel veel. En dat, daar heb ik maar één advies. Dat is van... Whatever de roadblock, hoe moeilijk de situatie ook wordt, wijk niet van je pad af. Want dan ga je nooit door je transformatie geraken. Dus je moet altijd, ik zal altijd zeggen, je moet werken with the end in mind. Dat is superbelangrijk. Je moet altijd weten, dat is ons doel, daar gaan we naartoe. Heb je een voorbeeld van een roadblock? Oh ja, absoluut. Hè. Um, Soms heb ik met sommige mensen heb ik individuele gesprekken van meer dan twee uur gehad en niet ene keer, maar twee, drie keer. En dan denk ik van, dat mag ik in de toekomst nooit meer doen, want you need two to to Tango. En, en dus je kan wel aan mensen uitleggen waar je naartoe gaat en, en, ja, en dat is wel belangrijk dat ze de visie zien en dat ze het pad zien. En dat, dat, maar het mag niet een dagelijkse fight worden. Want dan is het een rood blok. Dus dat is voor mij wel een voorbeeld van een rood blok. Maar andere rood zijn technische rood bedoel, We hebben een heel complex IT-systeem van al die bedrijfjes samen, waar nooit synergieën in gezocht zijn en waar de systemen niet met elkaar spraken, of weinig 600 interfaces, 500 software-applicaties, 250 servers. Gewoon een upgrade doen van dat verhaal is al gigantisch moeilijk. En dan, dan zie je, je, je hebt een idee... Je hebt dat al in bedrijven waar je gewerkt hebt gezien. Je denkt van, dat is toch maar een druk op de knop. Maar dat is een grote roodblok. Dus zie je, dus, soms verwacht je dat niet. En soms heb je roodbloks um, dat je een concept aan het uitleggen bent, dat heel de zaal ja knikt, maar dat je achteraf beseft van, niemand heeft dat gesnapt. Maar toch hebben die mensen ja gezegd. Dus dat zijn, ja, de... Ja, de dingen waar dat je wel in rekening moet mee moet houden. Dus een van de basiselementen, en dan is dan terug marketing voor een stuk. In marketing zeggen ze altijd: Als je het geen zeven keer hebt gezegd, heb je het niet gezegd. Dat is ook in transformatie zo. Als je het geen zeven keer hebt gezegd, heb je het zeker niet gezegd. Omdat, dat is ook normaal. Hè? Dat is zeker geen verwijt. in tegendeel. dat is logisch. Het is heel menselijk als je x jaar hetzelfde doet en dan plots ga je samen met je team een andere route uit. Dat die mensen Sander een dag nog niet trekt op die andere route zitten. Dat is de evidentie zelf. Maar je zou dat natuurlijk als leider allemaal anders willen, maar je moet dus communiceren en een van de ja, open deuren die ik ga intrappen is overcommunication does not exist. Wel, dat is
1: zeker zo in transformaties. Ik denk dat ik op vlak van transformaties, wat al mijn vragen heb gesteld, Dus ik ga door naar mijn afsluitende vragen. En de eerste is: welk merk binnen jouw sector vind je dat echt goed bezig is op vlak van marketing?
0: Goh, kijk, eh, ik heb um, qua um, banken, is er wel een merk dat mij opvalt: dat is het appje van KBC. Omdat ik dat heel dikwijls gebruik als voorbeeld van. Uh, Heel veel gegevens samenbrengen en heel consumentvriendelijk. En ik denk dat niemand de complexiteit snapt dat achter dat appje zit, maar dat is ook niet nodig, want dat is ook ons probleem niet. Maar dat is wel iets waar, waar ik gigantische evolutie in zie. En ik heb nu gelezen ook dat zij de goals uit de Jupiler Pro League op dat appje gaan brengen. En ik denk, ja, dat is toch een move die Niet verwacht is, denk ik, door velen. En dat is mij wel opgevallen. Als je kijkt naar hoe de digitale wereld gaat blijven evolueren, dan zijn het zo'n dingen die wel plotse wendingen, wendingen geven. Want wat is denk ik het doel van KBC? En ik weet het niet, maar ik zou het wel kunnen vermoeden, is dat ze zoveel mogelijk consumers naar hun een app proberen te krijgen, want ja, op hun smartphone, hoeveel appjes kunnen erop staan en hoeveel gaan er gebruiken dat is eigenlijk ook op een gegeven moment de feit die wij in onze sector zullen hebben, hoeveel appjes gaan de boeren gebruiken en ik denk één hè? het best misschien twee en nog een bankappje en een ander appje maar, dus die evolutie gaat toch wel ontzettend snel en wordt toch met de huidige omstandigheden versneld vind ik Ja, dat vond ik toch een verrassende wending. En dat is ook een debat wat, denk ik, in veel bedrijven gevoerd wordt. Hè? Moeten we een eigen website hebben? Hè? Of moeten we aansluiten aan een platform? En die debatten, die denk ik dat toch wel continu gevoerd worden. Want ja, hoeveel website wil een consument raadplegen en et cetera, et cetera. Het zijn toch geen evidente vraagstukken die de komende maanden, ik zeg niet jaren, maanden, wendingen kunnen kunnen teweeg brengen, denk ik, ja. Dat denk ik wel.
1: Dan ga ik door naar mijn laatste vraag. Stel dat je één learning, één advies mag doorgeven aan andere marketeers, welk advies zou dat dan zijn? Goh, ik zou... één woord.
0: Consistentie. Ik denk dat er um, heel veel uh, merken leiden onder brand drift, wat dat ze noemen, van We hebben een nieuwe brandmanager, dus we doen iets heel anders met dat merk. En, en ik denk, eh, ik heb ooit eens eh, een marketeer eh, gehad eh, op corporate bij een van mijn vorige bedrijven, die mij zei, eh, Erik, marketing is te belangrijk om aan brandmanagers over te laten. Het was zelf een marketing, een, market, een CMO. En, en ik, eigenlijk begreep ik het wel. Want uh, als je nieuwe mensen op een merk zet, het eerste wat ze willen doen is de verpakking veranderen, etc. Etcetera, etcetera. En ik denk dat je dat net niet moet doen. Je moet eerst het merk voelen en leren kennen. Uh, maar kijk, okay, dat is toch wel eigen aan, aan, aan mensen. En dat is ook goed, hè, dat marketeers die passie hebben om daar dingen mee te doen. Maar de consistentie is superbelangrijk. En, en wat dat betreft, denk ik, als je een moodboard hebt van je merk... De look en feel en zelfs de sound van uw merk, want een merk kan ook een klank hebben. En je doet een campagne, dan moet één op één hetzelfde zijn. En um, de sterke merken zijn merken die jaren aan een stuk hetzelfde doen. Hetzelfde, maar dan toch anders, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar, en... en je ziet toch veel merken heel veel breintrift hebben... ...en dat is heel veel kapitaal de vuilbak in, zeg ik altijd. Dus uh, consistentie is uh, superbelangrijk. En dan meten is weten en het gaat niet over emotie... ...je moet er ook geld kunnen mee verdienen. Dus marketing is niet het wollige verhaal. Marketing is de duidelijke analyse meten is weten, zorgen dat het rendement opbrengt, want als marketeers er niet voor kunnen zorgen dat merken een meerwaarde hebben naar de consument, naar de klant voor het bedrijf dan zijn ze niet nodig
1: het is leuk om te horen van iemand die zoveel business transformaties heeft gedaan, dat die als advies geeft, hou het consistent nu natuurlijk, ik snap het wel, het gaat om het feit dat, ja, je zegt hou het consistent, tenzij natuurlijk de analyse uitwijst dat hij iets anders moet doen
0: Ja, ja, uiteraard. Um, en uiteraard is het zo dat de dag dat er na mij iemand komt, dat ik ervan uitga dat die ook weer een visie heeft die het bedrijf naar de next level brengt en dat die andere dingen zal zeggen dan dat ik zal zeggen. Dat is ook logisch. Dat is de evolutie van een bedrijf. En dat bedoel ik net. Consistentie, maar dat betekent niet dat je niks moet veranderen. Ja, bedoel, daarom heb ik het daarnet vergeleken met het enige... Uh, In het leven van een mens is de verandering. De constante is de verandering, want je wordt geboren als baby, je groeit op, je gaat naar school, je trouwt, je hebt kinderen. Dus als je de, ik doe dat dikwijls, de foto's van mezelf en mijn evolutie, niet omdat ik mezelf zo belangrijk vind, maar gewoon tonen aan mensen en zeggen, kijk... Iedereen van ons ondergaat elke dag opnieuw die verandering. Je wordt ouder, je wordt ziek, je moet vechten tegen van alles. Je, je, hebt, ja, je, je trouwt, je krijgt kinderen, maar er zijn ook problemen soms, etc. Cetera, et cetera. Dat vinden we allemaal normaal, maar op het werk moet alles 35 jaar stand, standaard blijven. Dat klopt toch niet? En dat vind ik een hele goede metafoor altijd om, om dat uit te leggen aan mensen van... De constanten in het leven is de verandering, want we veranderen alle, we elke dag allemaal een dag ouder. En als je foto's bekijkt van tien jaar terug, dan ga je er zelfs mee lachen en zeggen van, goh, weet je dat nog? In het bedrijf moet dat allemaal hetzelfde blijven. Dat klopt niet. Dus, ik bedoel, het is niet contradictorisch met transformatie, in tegendeel.
1: Dat was mijn allerlaatste vraag. Bedankt voor de tijd, Erik. Bedankt voor het gesprek.
0: Heel graag gedaan, Sam. Dus, uh, dank je wel.
1: Taking brands further. Much further.